0: Selamat pagi umat-umat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, anugerah Allah, kita bisa doa pagi bersama-sama. Roma pasal 6 ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-14, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Haleluya, puji Tuhan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu digambarkan seperti apa yang juga seharusnya kita alami yang kita alami bukan berarti bahwa kita juga dipaku di kayu salib, bukan tetapi sama seperti Yesus dimati di kayu salib demikian juga sebenarnya kita sudah mati terhadap dosa Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Roma Ayat yang ketujuh Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup dengan dia Jadi ada istilah di situ Mati bersama dengan Kristus Ayat yang ke kesembilan Karena kita tahu Bahwa Kristus sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Tidak mati lagi jadi pada hal ini kita diberikan kesamaan-kesamaan dengan Kristus Jadi sama seperti Kristus dia mati demikian juga sebenarnya kita mati Mati bukan secara mati fisik Mati badan ini bukan kita masih hidup Kita mati terhadap dosa Nah setelah Yesus mati di kayu salib lalu dia dikuburkan dan dia bangkit Dan kita juga akan dibangkitkan jadi, Alkitab mengatakan, "Sama seperti Kristus mati, kita juga mati. Sama seperti Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Tujuannya itu tetap sama, yaitu maut atau kematian, atau sengat maut atau sengat dosa. Itu kan maut, satu Korintus pasal yang ke-15. Sengat dosa itu adalah maut, sama seperti Yesus mati dan bangkit, artinya maut tidak berkuas atas Dia." demikian juga kita pada waktu kita mati terhadap dosa kita akan dibangkitkan bersama dengan Allah maka kematian maka maut maka dosa itu dosa itu tidak berkuasa atas kita jadi dosa tidak bisa menggerakkan kita lagi makanya kalau orang percaya itu sebenarnya tidak gampang loh terprovokasi orang percaya itu tidak mudah loh untuk terhasut atau ikut-ikutan, orang ngomong apa, oh gitu ya, yaudah aku buat juga. Orang ngomong apa, oh begitu ya, yaudah aku lakukan. Tidak, karena dia telah mati. Telah mati, dosa tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, inilah yang Tuhan hendak kita alami. Bahwa pada waktu kita mengikut Allah, kita menerima kasih karunia. Maka kita percaya, waktu kita menerima kasih karunia kita sekarang sudah hidup-hidup yang baru. Nah, orang yang hidup yang baru, dia tidak bertekun dalam dosa. Tapi orang yang hidup yang baru akan terus menerus hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Bagaimana caranya? Dengan cara hidup dalam pertobatan, bahwa dosa tidak dapat menggerakkan dia lagi. Tidak ada yang bisa menggerakkan saya, tidak ada yang bisa membujuk saya, tidak ada yang bisa merayu saya, dosa tidak bisa merayu, membujuk, mengarahkan, memprovokasi, menghasut, tidak bisa. Dosa tidak bisa lagi karena kita sudah hidup bagi Allah. Ayat yang ke-11. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Kita telah mati bagi dosa. Ayat 11 tetapi hidup bagi Allah, sama seperti Kristus. Jadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, kematian Kristus itu bukan sekedar skandal, bukan sekedar kasus, bukan sekedar cerita, bukan sekedar peristiwa. Di banyak orang, nanti kalau pada hari Jumat Agung, pada waktu hari Yesus kematian, pakai baju hitam, pergi ke gereja, nangis-nangis, dan berkata, Yesus, engkau mati bagiku. Dia seperti berduka cita, seperti sedih. Alkitab mengatakan Roma pasal 6, kematian Yesus itu sebenarnya sintesis dengan kematian kita. Apa maksudnya? Sama seperti Yesus mati di kayu salib, demikian juga kita mati menyalibkan seluruh keinginan daging dan hawa nafsunya. Itu dia ya. Jadi salib Kristus salib kita. Lukas 9.23 Kita menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari di kematian di kayu salib itu bukan sekedar kematian berdasarkan peristiwa Karena cerita, karena pekerjaan agama, karena ajaran saja Tapi itu adalah implementasi pekerjaan yang harus kita kerjakan Bukan berarti kita harus pergi kayu salib Tapi artinya kita menyalipkan keinginan daging Yaitu kita mati terhadap dosa Kristus bangkit, amin kita juga akan dibangkitkan jadi peristiwa Yesus mati dan bangkit itu adalah suatu yang juga kita alami kita rasakan Alkitab berkata tadi ayat yang ke-9 ayat yang ke-10 kematiannya adalah kematian terhadap dosa jadi kematian kita juga adalah kematian terhadap dosa jadi kita mati, mati terhadap dosa jadi bukan nunggu mati nanti dikubur, bukan itu kita mati bukan nanti nunggu membusuk dimasuk peti bukan itu tapi sekarang ini kita harus sadar bahwa kita telah mati bagi dosa air sebelas demikianlah hendaknya kamu memandangnya kalimat mati ini dengan berbagai istilah mati bagi dosa dengan berbagai istilah kalau kita baca surat Efesus, kita baca surat Kolose, maka kita menemukan istilah manusia lama dan manusia yang baru. Kalau kita membaca dalam surat Korintus, satu Korintus dia katakan yang lama kita disebut ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, kita adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus pasal 5.17 jadi istilah-istilah ini menggambarkan bahwa kita mati bangkit, kita mati, kita bangkit apa itu? manusia lama, ada manusia baru lalu yang lama berlalu, yang baru sudah datang, dengan istilah yang beragam, bervariasi tidak pernah sama, dalam surat Roma dia mengatakan, kita adalah orang yang mati terhadap dosa tetapi kita hidup bagi Allah sehingga ayat 12 dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana sehingga kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginannya sehingga kita sebenarnya bisa lo puasa ayo siapa yang belum bisa puasa ini maksudnya ini apa maksudnya adalah kita itu sebenarnya tidak menjadi soal makan dan minum tidak makan tidak minum bagi kita itu bukan persoalan besar karena apa karena kita bukan lagi dikuasai oleh keinginan Bukan lagi dikuasai oleh keadaan fisik. Tapi rohani kita itulah yang menguasai kita. Ada saatnya kita sangat lemah sekali tidak sanggup untuk berdoa. Tetapi itu kan fisik kita yang tidak sanggup berdoa. Tetapi manusia jiwa kita, manusia rohani kita itu senantiasa bersemangat untuk berdoa. Bisa mengalahkan kekuatan, ngantuk itu bisa dikalahkan. Demikian juga halnya dengan rasa lapar, rasa haus Itu bisa dikalahkan Karena ada sesuatu dorongan yang sangat lebih besar dalam diri saya Saya ingin mau mengasihi Tuhan Saya ingin mau hidup bagi Tuhan Saya ingin selalu memikirkan firman Allah Sehingga kita itu mulai membiasakan hidup Dalam hidup yang bukan diatur oleh keinginan Jangan keinginan kita yang mengatur kita Jangan hawa nafsu kita yang mengatur kita nah, harus berubah <tuh> Kalau kita masih merasa hawa nafsu dan keinginan kita yang mengatur kita. Berarti kita masih gagal ini. Gagal memahami hidup belum dalam pimpinan Tuhan. Masih hidup dalam keinginan daging. Ayat 12. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Tubuh kita sekarang tubuh kita yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan tubuh kita yang fana ini. Ingin untuk istirahat, ingin untuk tenang, ingin untuk ngaso, ingin untuk makan, ingin untuk minum, ingin jalan-jalan, ya kan? Baru kerja sebentar, pengen istirahat, baru sibuk sedikit, pengennya liburan, selalu memikirkan kenyamanan. Loh, hati-hati, loh! Alkitab mengatakan kita sudah mati bagi dosa nah ini artinya bukan hanya persoalan-persoalan kelakuan, bukan hanya sekitar moral, aku tidak mencuri kok aku tidak berdusta kok, aku tidak berbohong kok bukan, tetapi seluruh tubuh kita ini juga nanti ada akibatnya bukan hanya yang rohani jama oleh Tuhan Tetapi yang jasmani ini juga dijama oleh Tuhan Sehingga kita membeli kebiasaan-kebiasaan Baru yang melibatkan Fisik kita Tuhan Yesus berkata Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap Bukan cuma hati, bukan segenap jiwa, bukan cuma pikiran Bukan akal budi Tapi dengan segenap kekuatan kita Sehingga kita rela kerja keras untuk Tuhan Ya kita rela kerja keras untuk Tuhan Banyak orang rela kerja keras hanya untuk makan Untuk perut supaya dia bisa dapat uang Tapi rela nggak dia kerja keras untuk Tuhan Apa arti rela kerja keras untuk Tuhan Rela jam tidurnya kurang Rela jam istirahatnya kurang Rela keringatnya tercurah Rela tenaganya habis Rela lapar Rela haus Bukan demi kepentingan sendiri Bukan demi keinginannya sendiri Tapi demi pekerjaan Tuhan Berbanting tulang untuk pekerjaan Tuhan jadi kematian Kristus di kayu salib itu bagi kita dan apa yang terjadi bagi kita itu bukan hanya secara rohani tapi juga secara just money itulah yang Alkitab tidak katakan Roma pasal 6 ayat 7 tadi jadi kematian Kristus itu sama seperti kematian kita jadi bagi kita bukan masalah kaya atau miskin masalah kita bukan harta banyak atau tidak punya harta Masalah kita bukan lagi hal-hal yang fisik seperti dikejar orang dunia Bagi kita itu tidak penting, tidak menarik Kita tidak ingin ikut-ikutan Orang mau kejar harta, mau kejar kekayaan Saya tidak Orang kerja itu supaya uangnya banyak, tabungannya banyak Saya kerja bukan supaya uang dan tabungan banyak Saya kerja supaya pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan Nah, itulah sebabnya ayat 12 ini dia bicara tentang hal-hal yang jasmani sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan menurut keinginannya dan janganlah kamu menyerahkan anggota anggota tubuhmu anggota tubuh, mata kita telinga kita mulut kita, tangan kita, badan kita kaki kita, anggota anggota tubuh kita jangan lagi menyerahkan anggota anggota tubuh kita kepada dosa supaya nanti anggota tubuh kita itu dipakai sebagai senjata kelaliman jangan jadi kalau dulu orang suka cubit itu biasa tidak suka cubit lagi kalau orang suka tempeleng biasanya itu gak suka tempeleng lagi kalau orang suka tampar itu nggak bisa tidak suka tampar lagi ayat 13 tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tapi sekarang hidup ada lagu yang lama itu, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Satu satu tiga puluh, kita dibenarkan, kita ditebus, tapi kita juga dikuduskan. Allah itu memilih kita, tetapi Dia juga menguduskan kita, menyucikan kita sama seperti Allah menciptakan tapi Dia juga menopang ciptaan. Demikian juga Allah memilih kita tetapi Dia juga menyucikan kita menjadi hidup yang suci, menjadi orang suci, menjadi orang kudus. Jadi kita ini bukan hanya sekedar diselamatkan Saudara-saudara, tetapi kita ini diubahkan supaya bukan hanya jiwa kita yang dibaharui, bukan hanya jiwa kita yang diselamatkan, tetapi seluruh anggota-anggota tubuh kita ini akan dipakai menjadi senjata kebenaran. Siapa dulu yang suka ngomel Suka cerewet. Sekarang gak suka cerewet lagi loh. Karena anggota tubuh kita sudah kita serahkan menjadi senjata kebenaran. Siapa loh yang suka cubit, suka temeleng, suka tumbuh orang, suka pukul, suka tendang. Yang dulu suka berjinah, yang tangannya ini dulu geratilan. ini Sekarang semua harus dipakai untuk senjata kebenaran. Nah itu yang Alkitab hendak katakan. Perlukah saya cat rambut anggota tubuhmu senjata kebenaran? Perlukah saya merias tubuh ke salon, anggota tubuh senjata kebenaran. Kalau engkau merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya, engkau itu sebenarnya belum percaya kepada Tuhan. Jadi, bolehkah saya fitness? Bolehkah saya menjaga tubuh ini sebagai seorang yang seperti bugar, seperti orang-orang dunia? Tidak boleh. Merawat tubuh boleh, tapi kalau untuk memuaskan keinginannya itu tidak boleh. Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi bolehkah orang cat rambut? Bukan cat rambutnya jadi masalah. Tapi pertanyaan untuk apa cat rambut? Kalau cat rambut itu untuk memuaskan keinginan, kamu tidak boleh. Karena kita merawat tubuh kita, make up fitness, olahraga, naik sepeda, apa namanya? jogging, trekking, apapun namanya. Itu bukan dilakukan lagi untuk memuaskan keinginan. Karena seluruh anggota tubuh saya harus diserahkan menjadi senjata kebenaran. Kita bukan menjadi orang yang tubuh ini jangan sampai dienak-enakkan. Sikit-sikit istirahat, sikit-sikit liburan, sikit-sikit dharma wisata, sikit-sikit tamasya. Wah, ya. jadi manusia ini apa? Kita harus menyadari orang percaya itu sama seperti Kristus. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menyadari betapa kami memerlukan Engkau, sehingga pada waktu kami hidup, kami hidup bukan lagi sekedar memisahkan hal yang rohani dan jasmani, tapi sama seperti... Yesus telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah Demikian juga kami mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah Sehingga bukan hanya rohani kami yang kami serahkan kepada Tuhan Bukan hanya batin kami yang berubah Bukan hanya hati kami yang harus kami serahkan kepada Tuhan Tapi seluruh anggota tubuh kami kami serahkan kepada Tuhan Pimpinlah umat-umatmu Supaya mereka senantiasa hidup dalam kelimpahan pengertian untuk mengasihi Tuhan Hari ini masih ada yang bekerja, mungkin hari ini juga tidak ada yang beristirahat di rumah. Tetapi apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan karena kami takut akan Tuhan. Kami tidak membuat tubuh kami itu beristirahat atau berhenti bekerja hanya untuk memuaskan keinginan. Tetapi kami mau merawat tubuh kami karena tubuh kami itu mau dipakai atau telah dipakai atau sedang dipakai menjadi senjata kebenaran. Menjadi kepentingan pekerjaan Allah Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Biarlah umat-umat Allah senantiasa dipelihara dalam anugerahmu Sembuhkan mereka yang sakit Kuatkan mereka yang lemah Teguhkan mereka yang bimbang Pertamkan langkah-langkah mereka Yang memerlukan anugerah Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Amin Buat umat Tuhan Berjalan dalam anugerahnya, berjalan dalam pimpinan yang kuasanya, berjalan dalam pengharapan, dan senantiasa hiduplah dalam Firman Allah. Demikianlah anugerah Surga bagimu. Turunlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Perzukat Roh Kudus menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara semua.